0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics som idag är en uppföljande del av den förra delen. Den förra delen hette Trickle Down och då kommer alltså den här delen att heta... Trickle <laughs> <Nej>! Up! <laughs> Nej, jag tar över här. Den kommer att heta Trickle Up och jag som kan uttala Trickle heter Jenny Lindahl.
1: Och jag som inte kan uttala förryckel heter Sanu Skokko.
0: Det är tur att du har läst så mycket studier om det här ämnet så att, så att det, är liksom, det är ingen tvivel om att du kan det. Du kommer, det kommer framgå att du vet vad du pratar om. Ja, jag vet
1: om. faktiskt inte varför jag gör sånt där. Det Det stavas ju TR i all enkelhet ja. och IVA. Men jag vet inte, är det är någonting i min hjärna som vill ha ett...
0: Det är en felkoppling.
1: Ja, det är en felkoppling.
0: Men desto mer det är därför du har kämpat så mycket för att bli bra på nationalekonomi sådär för att motbevisa liksom hånet som uppstår när du säger trickel.
1: Precis därför att jag inte kan prata så <laughs> behöver jag kunna någonting annat.
0: Ja, men det har ju gått bra. Ja. <laughs> Tack. <laughs> så att jag ser fram emot jag Ser fram emot att få höra alla visdomar du har samlat på dig i ja. ett trickel. Och ja som sagt, förra veckan alla visdomar med trickle down för att sammanfatta lite så konstaterade vi då att det var en bra idé i teorin det här med att man måste göra någonting nu för att öka produktiviteten och en idé är att öka produktiviteten genom att se till att alla kreativa, sköna kapitalägare där ute blir ännu rikare så att det så att säga, ska bli goda effekter för hela ekonomin och produktiviteten. Och du man får lyssna på förra avsnittet istället för att jag sammanfattar hela det. Men eh, där sammanfattar du väldigt väl varför det visar sig. Alltså hur det här inte fungerar som det var tänkt.
1: Mm. ja nej, men alltså, jag, jag skulle säga att det var ingen god teori. Men däremot så skulle jag hålla med om att... God intention. Det var en god intention. Ja. Men jag alltså, det fanns helt plötsligt... ett riktigt viktigt problem att ta tag i. Och så kom de med den här pigga idén. Eh, men... Den har inte flugit och det, det tycker jag nog inte, det fanns det ju starka skäl redan när de kom med idén att anse att den inte skulle göra.
0: Men jag blev lite färgad <laughs> att jag förra avsnittet fick en sån aha-upplevelse som liberaler.
1: Ja men det var så otroligt <laughs> jag bara, kul, För jag. plötsligt
0: så förstod jag, jag, plötsligt kändes det så otroligt logiskt det de tänkte. Ja. Och då började jag tycka att det var kanske en bra idé i teorin.
1: Ja, lite så kände jag också, för jag måste säga att jag har varit väldigt glad när jag såg din otroligt spontana Aha! Alla de här gymnasieskolorna jag har varit på. Ja men det var kul.
0: Ja men jag kände, ja, men det är ju logiskt. Om jämlikheten har ökat, om vi har infört massa regleringar samtidigt som produktiviteten har minskat hela tiden. Att, det finns, att finna en koppling i det är ju inte helt långsökt
1: nej absolut inte alltså, det, det, det är ju en bra och det, det är väl lite därför den har sålt så bra att det är ju en bra storytelling att mm. liksom menar, här har jämlikheten kommit och gjort allting så himla tråkigt och så nu måste vi ha lite rock'n'roll. Så de här människorna som verkligen är smarta och gör kul grejer tycker att det är livet är roligt. Och då investerar de massa pengar och sådär. Så att storylinen betraktad som narrativ är ju rätt elegant. Däremot måste jag ju säga det att de tog misslyckades ju med dig. I och med att Du snappade inte narrativet för du och jag har satt här.
0: Nej, du, du som var tvungen att förklara
1: för mig. Det kanske inte var så bra narrativ som jag trodde. Men nej, ändå, nej, ja. men,
0: ja, men alltså, jag har ju förstått vad det är de säger men alltså att verkligen att du vet att det verkligen sätter sig i alltså det landar igen fullkomligt. Mm. Det här är ju självklart att man kan resonera så här: att det här är rimligt att tänka sig. Men det, det, det är svåra här nu för dig. Det blir mm. ju det blir att försöka ge mig en lika bra upplevelse. <laughs> på det som då du menar är rätt. Tänk, tänk om ni misslyckas för det.
1: Annars kan Moderaterna ta fram värvningsboken.
0: <laughs> <laughs> men du förstår det är, det, är en, det är en... Du såg ju hur glad jag blev när jag fattade det. Ja, jag såg så det. Så kan du få mig så glad på det här? Det tror jag inte.
1: Jo, det, det kan jag visst. Det tror jag inte. Det, det kan jag absolut. Nej, men det, nej, men det, det är ju det att... Vet du, det, det är ju liksom... Den enkla liksom, modellen kring det här är ju det att det handlar väldigt mycket om sparande helt enkelt. Alltså vad gör människor med sitt sparande? Redan där låter det lite tråkigt. Ja, fast nu talar jag fortfarande om frickeldown. Ja. Uh, alltså den handlade också väldigt mycket om sparande. Att, vet, uh, att man kunde bara göra en grej med sparandet. Därför, och så ser faktiskt oftast modellerna ut. Att mm. det finns en liten liksom, ekvation eller man kallar för att S är lika med I. Mm. Det vill säga att sparandet är alltid likadant med investeringar. Och, och jobbar man med den otroligt enkla modellen att det är så. Att hushållen kan i princip göra två saker med pengarna. Man kan konsumera och då köper man ju prylar eller så kan man spara pengarna det, är liksom en, det tror jag de flesta människor med en vanlig hushållsekonomi känner igen att, ja, men jag gör av med nästan alla pengar med några kronor spara, liksom. ja och då är ju tanken i den här väldigt enkla modellen att de där pengarna de går ju till banken och sen är mm. bankerna intermediärer som det heter, det vill säga att då lånar sen bankerna i sin tur ut de här pengarna till massa kul människor med idéer som kan och blir, köpa
0: maskiner och börja producera och så.
1: Ja, precis. Och då blir ju ditt sparande en förutsättning för att banken ska ha några pengar att låna ut. Mm. Uh, och då blir det ju i modellen att S är lika med I. Att. Mm. Bara banken gör liksom mellanjobbet Det där är ju en modell som inte funkar av tusen olika anledningar. Ett så skapas inte lånemöjligheter hos banker genom insättningar av hushållen utan det deras sparande. Och för alla som är intresserade av den där komplexa materian varför banker kan trycka egna pengar mm. så har vi ju ett antal avsnitt när vi faktiskt försöker reda ut den här mm. grejen att Världen ser faktiskt inte ut så att man... Ja.
0: Nej, för direkt när du säger det, om man tänker sig den modellen, mm. så tänker jag ju att om jag då eh, skulle liksom styra Sverige eller Stockholm eller så, så verkar det ju, om man, om man då är för produktivitet mm. och inte emot, då skulle man ju till exempel inte sälja ut hela allmännyttan så att alla då måste ta banklån bara för att köpa sin egen bostad så de då bor i.
1: Ja, men det, där, det där är ju liksom en relevant för att det, det där har ju egentligen med undanträngning att göra då liksom att om, om till exempel det är en sån tes som finns att om staten eh, finansierar sig själv via underskott och gör investeringar då suger ju de upp pengar mm. ja, för det är ju liksom mm. pengar som då, ja, i allmänmodellen liksom hushållen lånar ut till staten. Och då är ju de investeringar då skulle man kunna ha en sån här föreställning i en sån här väldigt rudimentär modell då att, jo jo men skulle inte staten suga upp det där då skulle ju privata sektorn istället suga upp det där via bankerna och då skulle ju istället bli privata investeringar. Och mm. då, då får ju de här Underskotten bara en undanträngning av privata finansieringar. Så, så där kan man ju hålla på och leka. Det, det, det bryter ju ihop lite när, när pengar inte skapas på det sättet som man inbillar sig. Att vi har en sedelpress hos Riksbanken och att man skickar ut de här pengarna. Och att, att hushållensparande är en förutsättning för att kunna låna ut. Utan som vi gick igenom i det här avsnittet. Så...
0: Money for nothing heter avsnittet.
1: Ja, det kanske fan, fan var bra, gammal Dire Straits låt. Ja,
0: och det ligger på Arena Ideas podd. Så gjorde vi, när vi jobbade där. Så det ligger på, det, det ligger på det, den podd som heter Pengarpolitik om ja, man Ja, just det, upp den. det har du rätt. Sånt eh, just det. Och nu, har vi, nu jobbar vi på annat ställe och en annan podd som ja, heter Discovery om vi är väldigt Men, med Om man att går in på Arena ID och letar upp Money for nothing och en fin omslagsbild med Darin... <laughs>
1: Är det 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 ja, det? Ja,
0: du, du tänkte ju ja, ja. mm. att vi skulle ha Darius Straits Money for Nothing, men då swaggade jag in med Darius Money for Nothing istället, tycker ah, jag var Lite kul.
1: mer ungdomlig referens där. Ah. Ja. ja, det är den här klassiska Darius Strait's Money for Nothing. Ja.
0: I alla äh, fall i det avsnittet pratade vi om just där. Det
1: är vi någonsin, by the way.
0: Ja, men, ja fast då. Kanske inte är den...
1: ja, jag tror faktiskt den är med mest spelade genom tiderna där.
0: Men tänk om man jämför med YouTube. Oh, yeah.
1: Ja, ah, inte Youtube. Nu talar vi ju MTV som knappt finns längre. Vad jag vet Exakt, det är svårt att ja. få en stor hit där nu. Ja, ah, det är svårt att få det. men ah, Någon no där är straight som man är för nothing. Men det, det avsnittet förklarar vi ju rätt nog samt att nej, det, det funkar inte. Den här idén, för man måste ju jobba med liksom förenklade idéer för att faktiskt förstå någonting. Så jag är inte alls emot det. Men de förenklade idéerna ska ju just vara förenklingar och inte helt fel. helt fel <laughs> därför Då hamnar man också jävligt fel när man ja. försöker tänka.
0: I, nej, men det var ju mycket jag tror det var många lyssnare som fick aha-upplevelser och lite chockupplevelser efter det avsnittet. För att de bara, hur kan det få gå till så här? Att...
1: Ja men det är lite begripligt därför man, man tänker jag, jag tror att vi har det lite i själen då just att man, staten trycker pengar och sen cirkulerar att det de här finns liksom
0: en slags att, att, att man tänker att pengen är en representation av ett värde mm. och det värdet finns någonstans. Ja just det, eh, typ guldmuntfotmodellen. Ja, Men eh, det, det är någon slags X. bild man har i hjärnan. Mm. Men eh, det är inte nog med att det inte är så. Det är dessutom ännu värre att det är inte bara Riksbanken utan bankerna bara skapar pengar varje gång de skapar ett lån.
1: Japp. Uh, och att det här då bankerna kan ju inte göra det här själva vilket vi påpekade utan att det är ju systemet i sig som genererar mer pengar därför när en bank skapar ett lån så leder det till en insättning i en annan bank men mm. det är egentligen inte sparade pengar utan det är ju bara lån som kommer från en annan bank och så vidare. Va? Så att...
0: Nu har jag glömt varför vi tar det här i
1: Eh, jo, det, därför det var att vi jobbade med den här väldigt enkla modellen att givet att man har det här liksom hushållen sparar, bankerna omfördelar till de här glada företagarna, då blir ju den här väldigt enkla S är lika med I, det vill säga sparandet är lika med investeringar och då, då kan man ju göra det där lite kausalt då liksom att, om jag trycker upp sparandet i och med att det inte kan ta vägen någonstans annat än till investeringar, mm. det är det likhetstecknet betyder mm. va? Då går ju per automatik investeringarna upp. Mm. Och det, det här är ju liksom lite kärnan i den här idén. Och då, och då är det ju det där som är otroligt viktigt. Och det är nämligen en, en så banal sak som heter hushållens konsumtionsbenägenhet- mm. Och, och vad betyder det då? Jo, det betyder i praktiken hur mycket olika hushållsgrupper sparar. Det vill säga, hur mycket bränner man ut av de pengar man fick in?
0: Mm. Och
1: då är ju den enkla modellen är ju helt enkelt då att... Vet,
0: för min del kan jag svara alla.
1: Ja, du är i för sig lite väl högavlönad för det. Så i ditt fall så beror det helt enkelt på att slösa. Har mm, också höga boendekostnader. Fullständigt kurslitteratur.
0: Höga boendekostnader också.
1: Ja, det kanske är det då. Det är en, ja. en ganska stor del. Ja, okay. ja, det är en ganska stor del. Ja, ja men då, är, då, då kanske du har en acceptabel ursäkt. Annars så skickar vi dig till lyxfällan. <laughs> ja. ehm, <skratt> men
0: men... Jag kan inte vara med i lyxfällan för jag har inte en sån här spiralformad värmeljusstake på väggen. Som alla i lyxfällan har. De
1: kanske har med sig den.
0: Ja, just det. Man får en sån.
1: Man får en sån. Det är en sån, här, dekor. det är en sån här fringe. Var med i lyxfällan och få en ljusstake. <skratt> Men, men kanske, ja... Nej, men de, de med din inkomstgrupp nu kanske brukar ändå spara lite. Mm. Men, vet, men vi vet ju till exempel att jag menar, ensamstående mödrar med barn sparar inte spända för de får ju helt jag. enkelt inte ihop. Ja, med låg inkomst, ja, vad okay. det jag skulle okay, okay. komma till då. <laughs> uh, och, och det gör ju det att de har ju en 100 i konsumtionsbenägenhet. Mm. Men däremot är man Warren Buffett, en av världens rikaste människor, så är det lite så att det där gänget de konsumerar ju vad de konsumerar redan och de har ju då istället en extrem hög sparbenägenhet och förändringar i deras inkomst liksom inte deras konsumtionsbenägenhet i den meningen att de skulle öka den. att Titta nu har jag, sådana vanliga människor ändå du och jag att skulle vi plötsligt få dubbla inkomsten då skulle vi förvisso spara mer, det mm. skulle vi nog göra men vi skulle nog också bränna mer pengar.
0: Definitivt. Definitivt det kan jag svara ja på direkt.
1: Ja, är, du, bur ett sa ja på det. Ja. Jag, jag kan också, dressinen säger också ja.
0: Det finns säkert en gräns. Där man inte längre skulle bränna pengar.
1: Det gör ju hitta. det. Och är man miljardär då har du liksom passerat den gränsen. Då
0: blir man inte helt sajkt över äh, för att köpa den där grejen.
1: Nej, du har ju redan din superjott och du har redan dina tre, ja. fyra hus. och ja, sådär, Du börjar bli att, nöjd. Du, du, ja, du har inte kommit på någonting du vill köpa <laughs> helt enkelt. Uh, så att det, det är ju det som helt enkelt händer då. Då att skulle om,
0: man ju börja köpa köpa mer pengar med pengarna. Eller maktmiljön. Alltså man skulle ja. börja använda pengarna för, för att köpa icke, alltså ickes, inte, sak, inte konsumtionsvaror utan... Nej ja, men
1: det skulle jag säga att det är precis det de gör. Om du tittar på Bill Gates, Warren Buffett och allihopa de här så är det ju det de gör. De försöker köpa status och inflytande. Mm. Du har gått bortom det materiella. Så mm. Men vi som tillhör den materiella världen, mm. eh, vi förändrar ju vårt beteende. Och då kan man ju säga det att det som händer då... när när, när du gör den här enorma inkomstöverföringen- som vi har gjort internationellt i hela världen- ifrån de här som har närmast 100% i konsumtionsbenägenhet- till de här som liksom har närmast, ju, ja, om de är riktigt superrika- börjar ju säkert närma sig 100% sparbenägenhet. Då borde ju konsumtionen drabbas? Då drabbas ju ett-konsumtionen. Men sparandet går ju också per automatik mm. upp- uh, och då får vi ju, enligt den här gamla lilla ekvationen, då får vi ju helt enkelt mycket mer investeringar. Så länge S är lika med I, då mm. får vi ju mer investeringar. I och med att vi har, ju, vi har ju gett mycket mer pengar till människor som sparar en mycket högre andel av sin inkomst.
0: Om vi då tänker att det är det sparpengar alltid går till.
1: Det är det som är då lite kruxet. Och, 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 och det här är ju det Det här ju sambandet som fullständigt brakade samman då i trickle down. Uh, oh,
0: jag ansträngde oh,
1: mig faktiskt Hur
0: trevligt det blev
1: man kan lära gamla hundar sitta men, uh, men då, då hände ju det vilket man nu upptäckte att det finns två saker man kan investera i uh, och det ena är då maskiner och det vi kallar då vanligtvis för investeringar. Men sen kan man ju göra vad vi skulle kunna kalla för finansiella investeringar. Mm. Och det är ju praktiken att man ger pengarna till finansiella sektorn och hittar på någonting med dem. Och då är ju frågan då så att säga, ja men om de här människorna fick dubbelt så mycket pengar nu de hade en miljard över förut, någon nu två miljarder över. Men tricket var att vi snodde ifrån kylskåpsköparna, snodde vi ju pengarna. Därför det var de här med hundra konsumtionsbenägenhet som blev av med pengarna. Rent matematiskt faller ju då konsumtionen och den faller ju mer beroende på hur mycket man har snott helt enkelt och flyttat över. Och då händer ju det att då kanske inte behövs bygga så mycket nya kylskåpsfabriker. Om vi sålde 10 000 kylskåp förut. Mm. Och, sen så, och det var liksom de här konsumtionsbenägna människorna som höll på att köpa kylskåp. Och sen snodde vi pengar av dem. Då kommer ju de sannolikt köpa mindre kylskåp än 10 000. Mm. Men de här som skulle bygga kylskåpsfabriker, de har ju fått mycket, mycket mer pengar. Så nu ger de banken de här pengarna och säger här har ni två miljarder istället för en. Och det är ingen som vill bygga en kylskåpsfabrik? Nej, så det finns ingen de som att köper, ut dem till? Nej, för de där som köper dem... Finns ju inte där. Uh, och då är det ju ingen poäng. Alltså, kylskåpsfabriker... De står man fortfarande
0: där med miljonerna.
1: Miljarder. Ja, kylskåpsfabriker. Och det, det här tror jag verkligen är klon i det här. Man, man missuppfattar det. Kylskåpsfabriker byggs inte därför att det finns pengar att bygga kylskåpsfabriker. Kylskåpsfabriker byggs därför det finns en efterfråga på kylskåp. Ja. Då, när, jag, när jag har min fabrik som gör 10 000 kylskåp och så upptäcker jag att wow, jag behöver 15 000 kylskåp, då bygger man en fabrik till. Det spelar ingen roll hur mycket pengar det finns i hela världen. Finns det ingen behov av de där kylskåpen så byggs ingen fabrik helt enkelt. Och då blir ju lite kruxet. Vad gör vi då med pengarna? Mm. Uh, därför här står ju då de här wealth management-fonds och allihopa med ett jätteproblem. Jo, vi lånar ut dem till hushållet. Uh, och de tycker att ja, det är det. kul.
0: För då skulle hushållet kunna köpa ett kylskåp.
1: Exakt. Och hade inte den här grejen funkat att banker och andra då via olika transmissioner faktiskt återförde pengarna mm. till hushållen. Men nu istället för lön mm. som lån.
0: Känns det känns ju som att det vore enklare om man inte
1: hade snott dem till att börja med. Exakt. Det, det är en te som jag också driver.
0: Det, det känns det. spontant Det lättare. känns som att det skulle vara lite mer rakare också. Alla skulle väl egentligen bli gladare, lyckligare tänker jag, om, om man slapp Ojämlik ökad ojämlikhet och sen låna ut pengar till de som drabbas?
1: I praktiken för att klara av att upprätthålla konsumtionen igen därför är löninkomsterna inte längre Exakt. För, att bära. för de som
0: sitter på toppen av det här maskineriet de drabbas ju ändå så att säga i slutändan av den här ojämlikheten i brist på efterfrågan. Ja, framförallt Eller finns det ett, ett,
1: ett gigantiskt aber med denna modell och det är ju nämligen det att den är inte långsiktigt hållbar. Att Hushållen kan inte ständigt öka sin skuldsättning för att upprätthålla sin konsumtionsnivå och bli bara skyldiga mer och mer pengar till topp 1. Därför det är det som händer idag. Mm. Alltså de som sitter på de här skuldsedlarna vi gör världen så komplex va men i praktiken så är det så att The Bottom 99 mm. har, har sett att stora delar av deras inkomster har flyttats över till topp 1 och framförallt topp noll då har topp nollet lånat tillbaka de här pengarna och då har, då har de här TheBottom99 fått skriva massa såna här så kallade IOU. Mm. Håller man det här så enkelt så förr eller senare så är ju de här IOU-lapparna alldeles för många för vad de här egentligen tjänar i inkomst.
0: men är det verkligen så att det lånas ut massa pengar till annat än sånt som det finns säkerhet för? kan okay, jag har också sett det big short men ändå. Alltså ja. fastigheter är ändå någon sorts säkerhet. Även om det är så här usla lån och man kan inte betala räntorna och så. Men alltså är det inte så att i allmänhet så sker utlåningen för att man ska köpa en kapitalvara eller en fastighet?
1: Ja, fast det är ju både och. Vi har ju även en liksom, exploderande konsumtionslånesida och så vidare.
0: Just det. Och det pratade vi om i något avsnitt också. Just hur, det, eller det kanske var i Bostadspodden, bostad 2030-podden. Mm. Men just om hur hus, hushållens belåning såg ut. Men att man belånar hus för att köpa annat.
1: Det är ju det man använder. Jag tror att Riksbanken som myntade det begreppet. Man använde fastigheten som bankomat. Mm. Och tittar man på hur äldre som har varit rimligtvis rätt länge på bostadsmarknaden hur deras ny lånesituation när de tar nya lån. Mm. För det här har vi nämligen inte data på allting. Va? Men vi vet vad de lånar när de ska ta nya lån. Och då blir man ju lite mörkrädd för att de fortsätter att ha väldigt höga lån. Och gissningsvis är ju förklaringen då ny bil, ny sommarstuga, pengar till barnen att de ska köpas in på marknaden. och så här. Men det gör ju det att även äldre som byter bostad faktiskt har förvånansvärt hög skuldsättning Men om de är
0: äldre så är ju snart det inte deras problem.
1: Nej, däremot så tror jag att vi kan ha, men det är lite off-topic Om vi nu talar skulder så tror jag att vi kan faktiskt ha en problematik med människors vars pensioner blir faktiskt mycket lägre än vad de kanske hade gissat och där de har tagit på sig skulder så att då kanske det blir barnen det. som får pröjsa tillbaka lite Precis,
0: så man har höga räntor och ja, alltså sitter de här sitter på 3 miljoner i skulder ja. och ska betala ränta varje månad
1: och det här, även om jag men, jag har ju haft fel. Det ska jag bara erkänna villigt. Jag ska dock samtidigt säga: till skillnad mot alla som inte erkänner att de har haft fel, hade de mycket mer fel än vad jag hade. Därför att det här med nollräntor är ju jättekoko och det styr ju helt enkelt priserna på fastigheter och jag var ju den som var mest pessimistisk när det begav sig med nollräntor och trodde att det här kan vi nog få leva med ett tag därför arbetslösheten är låg och centralbanken har de här mål Så jag gissade ju två, tre år och centralbankerna och inte minst vår egen Riksbank trodde att vi återgår till någon normal ränta om... Typ 12 månader och sådär. Men jag måste ju säga det att... Jag trodde ju aldrig att vi mer eller skulle ha noll i 10 år. Det är, det är ju ahistoriskt. Alltså det, vi har ingen tidsperiod någonsin i världshistorien som ser ut så här. Och då är det ju så. Alltså har vi noll räntor, då är ju det sky's the limit på fastigheter. Mm. Men... Jag jobbar fortfarande utifrån hypotesen att det inte är ett långsiktigt stabilt läge mm. och då kommer ju de här människorna få...
0: Vad? Det är alltid ja, de som säger den repliken eller som säger det att det här kommer inte att hålla i längden. Det är alltid de som får rätt ju. Oavsett
1: ämne. Ja, fast jag erkände just att jag har haft fel För det har ju någon tidsaspekt här. Men ja, jag ju, ju... men du,
0: i längden.
1: Ja, i längden blir det ju... Ja, men det här är ju jättekonstigt. Det, alltså, det, det ska inte funka så här. Det, det, det är ingen logik i det. Men då finns det en logik i det här. Som bland annat då, eh, den här studien utav, eh, som jag nämnt tidigare från Princeton och Chicago och Harvard... Eh, The Rich Saving Lot- där de just pekar på det här. Det, det finns helt enkelt ett överskott på pengar. Mm. Alltså, du har flyttat över så mycket pengar- till de här människorna- att de har inget behov av det. Så de, de har liksom flyttat tillbaka pengarna till hushållen. Men de gör det i en sån rate- att liksom, räntorna blir ju jättelåga Därför är det helt enkelt, en efterfråga och utbud. Och utbudet på att vilja låna ut pengar- är jättestort. Mm. Så att på något sätt så måste ju det här liksom förändras i meningen att det är stora sam, till exempel, nu har hela världen bestämt sig och då kommer vi liksom så småningom lite till trickle-up. Att hela världen har ju bestämt sig för att vi ska minska ojämlikheten. Mm. Alltså, det, det är ju inte bara vi som tycker det är Sverige eller de politiska partierna i Sverige utan det här tycker OECD, IMF och liksom till och med det här Davos-gänget som består av företagsledare tycker att ojämlikheten är bekymmersamt stor och sådär. Så, där. så att det finns ju faktiskt närmast en konsensusbild att ojämlikheten har blivit alldeles för stor. Mm. Och då, då kan man ju tänka sig att vi ska göra någonting åt det här. Och då, då kommer vi då till Thrickle Up att Ja, nu satte jag den igen. Mm. Då kommer vi då till trickle-up. Och det är ju liksom att... Men om vi ska ändra det här, då måste vi ju ändra tillbaka massa saker som vi ändrade när vi skulle besnatta det här gänget. <laughs> det utav 99 procentarna skulle besnattas och liksom flytta över de här pengarna. Och det, det, det kan man ju inte göra om man är en stat sådär genom att helt enkelt... Bara, Skicka ut presidenten eller statsministern med en pistol på gatan. Utan det sköter man ju genom institutionella förändringar. Mm. Och de stora institutionella förändringarna var ju det att man ett kraftigt försvagade löntagarsidan. Alltså mm. förhandlingsmakten för löntagarsidan. Vilket gjorde att man kunde pressa tillbaka lönerna och då hamnade ju mer pengar i fickorna på de som äger bolagen, det vill säga top one om man ska förenkla det lite. Mm. Så det var ju ena metoden, Men den metod som framförallt har varit drivande de senaste ja, det blir ju sedan 90-talet alltså det blir typ nästan 30-25 åren det har faktiskt varit staten. Mm. Alltså staten har ju rånat sina egna stackars bottom 99 genom skatte och transfereringsförändringar som det heter och det är ju förändringar i arbetslöshetsersättning, A-kassa och så vidare. Och sen eh, inte minst pensioner. Och sen har man då gjort motsvarande förändringar på statens så kallade intäktssida, det vill säga skatter. Man har tagit bort förmögenhetsskatt, kapitalskatt, arvsskatt och så vidare. Va? Och det här är ju en väldigt bred internationell... Och, och det är ju en metod att helt enkelt flytta över pengar till top one i huvudsak.
0: Men då är vi fortfarande på trickle down.
1: Ja, och, då är, och det är ju det jag menar att när, Nu kommer vi då till trickle up. Alltså, hur, hur gör vi då trickle up? Ja, en del är ju det här att... Ja, men löntagarna måste stärkas igen. Det är ju, det är ju mm. faktiskt en av Bidens stora paradnummer. Att okej, okay, vi... Nu är det en orättvis situation mellan löntagare och arbetsgivare. Och det där kan man ju liksom diskutera just även utifrån teori. Att arbetsgivaren har mindre att förlora en förhandling som är enskild med en individ än vad individen har att förlora. Så att det gör ju det att förhandlingsresultatet kan ju tendera då <skratt> att bli egentligen under marknadsmässigt. Att mm. Egentligen för att det här skulle bli en marknadsmässig lön då skulle ju då båda ha samma information det vill säga perfekt information de ska vara lika starka parter och så vidare. Och i och med att det här, den här situationen mellan en enskild löntagare och en typ IBM eller någon stort bolag uppfyller ju inte de här villkoren och då kan ju helt enkelt löner pressas under marknadsnivå i praktiken om man inte har någon som då balanserar upp det här ojämlika maktförhållandet. Mm. Och det skulle jag säga precis vad vi har sett. Alltså att löntagarna har försvagats så mycket att man har kunnat liksom pressa tillbaka löner under vad som egentligen är marknadsmässiga löner. Och det gör ju det att hur ska vi kunna göra någonting åt den här situationen? Ja, det finns ju inget annat sätt än att förstärka förhandlingsmakten hos löntagarna. Och det har ju även Mr. Biden insett. Alltså han, han driver ju nu en oerhört stark pro-union-linje. Mm. Och ska ju göra massa reformer de första hundra dagarna för att stärka fackföreningarna. Och det, och det roliga med det här är att det, det, det kan ju uppfattas så här konservativt idag. Att man säger, nu vill bara gå tillbaka och vara förut. Ja, eller inte. Därför att förut så var det som det var förut fast nu. Det vill säga att vi hade ett förut som var precis som nu. Och det var mellankrigstiden. Mm. Och den stökar ju till sig rätt mycket. Och då sa man det som vi har det nu- Ska vi inte ha det? Mm. Och då var ju det här med beverageplanen och allt det här som jag har tjatat om i all mm. evighet. Alltså hela det konceptet som växte fram var ju just full sysselsättning starka fackföreningar socialt kontrakt och så vidare. A-kassa och fattiga människor liksom rädda fattiga människor är farliga människor och så vidare. Va? Så att och sen kom ju den här omsvängningen att man egentligen i praktiken kom på att läsa affär var ju en superbra idé. Därför vi hade glömt läxorna från tidigare. Så då gick vi ju egentligen tillbaka till det som var före andra världskriget. Och det var ju då väldigt nytt och modernt. Och vilket är så roligt därför de lyckades just paketera det så. Men det var egentligen gammal läsa fär med lite liksom intellektuell finissa. Mm.
0: Uh. Men alltså, för, för jag bara, om, vi, om vi backar till eh, det här med att öka förhandlingsstyrkan hos facken, mm. och vad som är eh, liksom, ja, att det skulle öka löntagarnas inkomster och det skulle hjälpa hela ekonomin. Men det är väldigt svårt att få en, den här aha upplevelsen på det eftersom det låter ju för självklart
1: ja men det är ju bara för att du kan den här storyn. Den andra gången var du chockad.
0: Nej, inte chockad. Jag hade ju hört den förut. Det var bara att jag, den, den, den landade. Jo, jo. Nej, men, men det här känns ju... Ja,
1: men det här kommer ju du, men du känna Så igen. du
0: tänker att någonstans där ute sitter en liberal och tänker...
1: Det, det hoppas vi naturligtvis på. Vi har ju haft en del liberala lyssnare genom åren men, men lite så är det. Och då kan man ju undra så här. Ba, ba, varför är det här så viktigt då? Därför började vi inte en gång i tiden förra podden med att säga att det är produktiviteten som är grejen. Mm. Uh, och att lösningen på trickle-down var just att öka sparandet därmed öka investeringarna. Va, hur, hur ökar det här investeringarna? Mm. Uh, och då är det ju en annan då. Jag gillar ju har ha små studier i bakfickan. Det finns ju den här studien som jag nämnde då förra gången också av... Erber, Fritsche och Harms, där de då skriver om The Global Productivity Slowdown Diagnosis Causes and Remedies. Mm. Där kan de då isolera, därför att de har gjort en stor sån här ländekomparativ studie, att där kan de isolera ett kausalt faktum och det är ett rätt intressant faktum. Det är nämligen det att den föregås, den här produktivitetsnedgången utav en minskad efterfråga. Mm. Att liksom, det orsakssambandet ser helt enkelt ut som att först kom den minskade efterfrågan sen kom backlashen på produktivitet.
0: Mm. Det är väl en kronologi, inte ett orsakssamband? Nej,
1: de menar att det här är de kausalitet. Det, ja. De menar att det är ett orsakssamband. Alltså det är så man gör. Så man jo, gör. jo,
0: men du sa, okej. Okay.
1: Ja. Nej men, det, nej, det, nej, men det, kronologi är ju just att det här händer och det här händer. Statistiskt så kan man använda metoder för att definiera det hur just det just är bara kronologi mm. eller om det är ett orsakssamband, det vill säga det mm. finns kausalitet och då är ju kraven naturligtvis mycket högre om man ska bevisa mm. kausalitet däremellan. Det var ju för övrigt den här Rich Saving Glatt har ju också gjort en kausalitetsstudie. De, mm. de menar att överföringen till rikingarna orsakade hushållens ökade skuldsättning. Mm. Så att det är också ett orsakssamband. Mm. Och här är samma orsakssamband. Eh,
0: det är starka bevis ju.
1: Det är starka bevis. Vetenskapligt sett så är det rätt starka bevis. Eh, och det tycker jag är lite spännande. Därför, det här är ju lite så här... Det finns rätt mycket uppfattningar om vad som egentligen hände när magin försvann i ekonomin. Men det här tycker jag är hyggligt plausibelt. Att hur, och det vet man ju när man tittar på produktivitetsutveckling att det är ju att man implementerar just ny teknik, nya arbetsmetoder och allt det där. Man gör någonting mycket smartare. Och så det smarta kan vara inbyggt i att maskinen är mycket smartare. Men då är det ju någon ingenjör som har byggt en mycket smartare maskin som kunde mycket mer. Så att då blir ju på något sätt kunskapen i maskinen egentligen. Investeringskunskapen är ju större i maskinen. Om det var någon som kunde massa saker som den förra killen som byggde maskinen maskin inte kunde. Så att vi har fått liksom maskiner som har ett större kunskapsinnehåll. Och är ballare funkar bättre. Vi har hittat på nya arbetsmetoder. allt ifrån Toyota-modellen eller ja, vad det nu kan vara va? Och det kommer ju oftast till stånd när man bygger ny fabrik. Mm det är liksom, slutar man bygga för att förenkla det extremt mycket nu. Va? Slutar man bygga nya fabriker då kommer också den här teknikutvecklingen och produktivitetsutvecklingen att stanna av. Va? Därför att vi bygger tusen kylskåp den funkar, mm. men riva hela fabriken, köpa nya maskiner, det, vi har ju redan investerat i de här gamla okay, Men
0: man kan väl också bara alltså, även, även om man vill man okej, okay, man har en fabrik, man vill inte bara riva den för att bygga ny, bara för i produktivitetens namn, det verkar dyrt och otimpligt men, men säg att det borde liksom bli blir väldigt produktivitet till exempel i Syrien och så vidare framöver alltså om man, om man ändå har jämnat alla fabriker vid marken och då bara måste bygga nya blir det då en enorm boost i produktiviteten?
1: Ja, alltså det blir ju det. Vi tittade ju på det. Eva Alfesson som forskar om klimatfrågor. Vi gjorde ju en studie och så vart vi ifrågasatta på den där studien. Därför vi hävdade att enligt gamla solmodellen att tekniken är global. Mm. Och att den här idén om att det fanns så mycket bättre koldioxidteknik i västvärlden än det gjorde i vet du, till exempel utvecklingsländerna. Det var ju liksom en av de här huvudteserna. Uh, då kunde vi, helt enkelt, uh, ja, vi kunde helt enkelt exportera vår överlägsna teknik till Kina. och Då skulle de liksom bara, wow, vi kan ha tillväxt utan att släppa ut mer koldioxid. Vi, vi, vi hittade ju inga sådana samband när vi tittade på makrodatat och så, så var vi ifrågasatta och vi, SCB dömde för övrigt av frågan och det visade att vi hade räknat fel, eller rätt och Konjunkturinstitutet <skratt> hade räknat fel. Ja. Men vi tyckte att vi får slå in den här spiken lite mer ordentligt så då gjorde vi faktiskt det där vi tog bort pengar helt och hållet. Ja. Så vi tittade bara på då till exempel kolkraftverk i Europa och Tyskland och mot Kina. Då, och då var ju hypotesen att de här kinesiska skulle ju släppa ut mycket mer koldioxid- för hur mycket energi man fick ut mm. och då har man ingen man illusion liksom att typ kinesiska eller billigare. Måste eller man studera
0: det här? Vet man inte redan huruvida det ena eller andra är sant?
1: Nej det, Nej, det här måste man studera. Va? Ja. Och vi fick ju fram ett resultat som inte bara stärkte vår modell utan dessutom faktiskt var lite lätt förvånande för oss och det var ju att den kinesiska tekniken var överlägsen den tyska. Det är ju att, inte
0: så förvånande.
1: Ja, fast det är inte så Självklart heller, man har ju ändå vissa fördomar och sådär. Men det enkla svaret på den frågan var ju just att nya de kinesiska då. kolkraftverken var helt enkelt nya.
0: Ja, men Grinia, även om säga att vi utgår från att de är, eh, att de struntar i miljön och struntar i liksom hur mycket arbetskraft det går åt. Och, eller så, att, de, man inte, att man sitter inte och tar hälsyn och sitter och har så här agenda 2030 möten och så. Men så är det väl ändå så bara att man köper nya grejer. Eh, och bara att, eh, jag menar, för ingen vill ju ha en ineffektiv, alltså man vill ju ha en Bax för vad du brukar säga, bank eller ja. Bax. Mm. Det, det vill väl de också så det är klart att man köper någonting som är prisvärt. Alltså, jag fattar inte varför man skulle Nej, misstänka att... att nya kolkraftverk skulle vara sämre än gamla.
1: Nej men, vi, nej, men det finns ju någon så här grundläggande idé och som hela den här idén om att vi ska köpa utsläppsrätter från mm. utvecklingsländer bygger på att vi har på något sätt löst problemet och de ska bara få vår teknik. Va, ja, just det. Vi... Men
0: det bygger ju på att det är vi som konsumerar och de som producerar som är...
1: Ja, nej, men vi tittade ju även på strålverk och sådana här mm. saker. Va? och det, det var ju liksom likartade resultat. Det är överallt. klart att det
0: släpps ut mer där man tillverkar alla saker än där man... Köper dem?
1: Ja, men då finns det heller ingen enkelt sätt att säga bara att om ni bara får den här balla avgasreningen från oss så har vi löst problemet därför vi har en coolare teknik.
0: Verkligen inte?
1: Nej, utan, och det var ju det som visas även i stålverken och andra verksamheter att helt enkelt det finns inte hos leverantörer av investeringsvaror typ delarna i ett kolkraftverk eller ett stålverk eller vad det är nu man ska bygga så finns det inte en hylla, här får utvecklingsländerna köpa sin Nej. grej och här köper de andra. Utan när Ericsson levererar telekomsystem, <laughs> ja. då har de liksom bara en hylla. Ja. Det är den hyllan de bygger för Nej, tillfället. Exakt. Och då får ju alla som köper sent, de får ju den bästa tekniken. Och är man då ett land som Kina som expanderat sin liksom kapitalstock något enormt bara de senaste 20 åren då sitter ju de på massa balla grejer som inte ens vi gör därför det är liksom up to date allting. Helt Jag tycker säkert.
0: det låter som ett klassiskt white savior komplex ja, fast... att, man, att man tänker att folk i andra del andra länder på något sätt inte fattar vad de ska köpa för grejer
1: Nej, men, det är, men vi har ju en sån underliggande liten ja, syn på världen. Jag har alltid varit lite fascinerad över att när, när liksom Sverige industrialiseras eller Österrike eller Holland, då heter det liksom att vi industrialiseras när asiatiska länder gör det då är det Asian Miracle och Konfutse. <laughs> ja, varför måste ni blanda in Konfutse i det här? Det, liksom, det känns lite Men du, det är också
0: lite som i Finland Där de industrialiserar.
1: <laughs> ja men det är lite så Alltså det industrialisering är industrialisering... på
0: deras folkmentalitet.
1: Ja, exakt. Nej, men, det... men
0: också, för nu tänker jag också efter det här med, med det du säger ni jämförde med Tyskland. De, de kolkraftverken var inte bättre. Men, men där Sämre. har vi ja, precis. Där har vi också en övertro på tysk teknologi. Att vi tänker att den måste vara top -notch. Ja, men det är Antagligen det. Jo, men vi har ju massa sådana
1: här fördomsgrejer som <laughs> sedan leder oss lite på tokig låda. Men, men i vilket var som helst så har ju den här förklaringen delvis som de här forskarna finner är ju helt enkelt att efterfrågan har fallit och blivit sämre mm. och då behöver den här så kallade kapacitetsutbyggnaden som det heter på fikonspråk, det vill säga bygga nya fabriker behövs inte så mycket Nej. Eh, och då blir det inte lika mycket ny ballteknik eh, och, och det verkar ju tycker jag en rimlig förklaring, så det är Trickle up är ju helt enkelt att ett, vi, vi måste ju bort ifrån att vi flyttar pengar mm. som leder till massa ohälsosamma effekter från The Bottom 99 till to Top 1 tillbaka till The Bottom 99 och det får man använda samma gamla hedliga institutionella instrument som vi en gång gjorde när vi gjorde det då positivt efter andra världskriget Så, samma instrument som Läs affärspolitikerna gjorde på 80- och 90-talet. Alltså, det är de verktyg som funkar. Va? Alltså, mm. Det är så. Arbetsrätt, arbetslöshetsförsättning- omfördelningssystem, generellt trygghetssystemen, fackföreningarnas möjlighet att förhandla- sympatiåtgärder. Alltså, det, är, det är rätt trist liksom, institutionell politik- som måste förändra maktförhållanden.
0: Men, och att det här händer i Kina- nu och inte tidigare eh, det måste ju ha att göra med, det, det, det har väl att göra då antar jag med att vi har flyttat produktion till Kina och därför så finns det på att bygga fler för att jag menar man har ju byggt fabriker i Kina förr också eftersom man har producerat i Kina länge längre än vad vi har gjort kan man säga Ja, definitivt. Eh, så, men nu byggs det massor med nyare fabriker och kolkraftverk eftersom, vi har, eftersom en massa produktion sker i Kina som inte skedde där förut och det beror mm, väl inte på, eh, alltså, och, 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 bortsett från efterfrågan så beror det väl också på eh, kost, alltså typ att, de, eh, att man har flyttat produktion från andra länder till Kina, mm, alltså samma efterfrågan fast man flyttar produktionen ja. och det i sin tur måste ju bero på låga löner. Eller?
1: Jo, alltså det, det, det är ju naturligtvis så att alla de här länderna som har industrialiserats eh, efter England kan man säga. Har ju gjort samma trick. Så mm. återigen, no surprises here, move on. Men att,
0: gjorde vi det då?
1: Vi gjorde exakt samma grej. Mm. Om du känner igen den här storyn lite grann. Även om jag inte har dragit den någon gång förut. Men att det åker ett gäng personer till ett mycket mer utvecklat land. Låt oss säga England. Man hittar gamla fabriker som de tänker slänga ut maskinerna- därför att de har redan gjort sitt. Och de vill ha nya ballare maskiner. Då köper man de gamla häckiga maskinerna- och så släpper man hem dem. Och så petar man in billiga arbetskraft i de här gamla maskinerna- som är mycket, mycket billigare än i det där man var- och snodde dem. Mm. Och då kan man sälja... Liksom produkter med lite sämre kvalitet men mycket billigare och konkurrera ut det egna ursprungslandets då produktion av billiga produkter. Och
0: precis när de ska komma igång och sälja de fina grejerna de har köpt med sin dyra maskin så går de i konkurs istället då?
1: Nej inte alls därför de går nämligen upp i nischmarknader alltså de, ja. de säljer helt enkelt bättre produkter ja. och, och det här är nämligen en historia om Sverige. Den svenska verkstadsindustrin startade så att lite entreprenöriga människor gittade över till England, köpte liksom i praktiken utkänt liksom kapitalvaror från gamla engelska fabriker, transporterade dem till Sverige, petade in jättebillig svensk arbetskraft för vi var ett fattigt land och sen började man göra sämre eh, kopior på det engelsmännen gjorde. Och då fick man ett eget litet lågprissegment. Så att, och det här beteendet har ju i praktiken bara enda industrialiserat land gjort sedan dess, kan man säga. Mm. Och var, Sydkorea, Klåkigt. Taiwan är inte så in, inte eller något. Det
0: inspirerande.
1: Nej men det är så världsekonomin fungerar okay. så att det är inte så mycket att yvas över. Men om vi återgår då till trickle up så handlar det ju helt enkelt om att vi vänder på den här lilla ekvationen tror jag. Mm. Att det är inte S som är lika med I. Därför det har vi lärt oss att det finns två I. Den ena I handlar bara om att man slussar tillbaka alla pengarna och det leder till inget gott. Mm. Utan vi gör istället kanske I är lika med S. Att, finns det en efterfråga på att bygga ut kapaciteten? Finns det en stabil konsumtionsutveckling, bra löneutveckling och så vidare? Ja då kommer ju folk vilja köpa grejer och då kommer också de som äger fabrikerna vilja bygga nya fabriker.
0: Men nu kan det vara i Likmäss?
1: Därför då är nämligen investeringarna, då säger, man, då, då säger man istället så här jag behöver bygga en ny fabrik, jag behöver en miljard.
0: Just det, då och kommer då du får du den, där miljarden ja.
1: Och får du inte den miljarden och den här fabriken är dödball och alla har dödballa idéer, då kommer ju räntan gå upp. Därför då är det ju många som konkurrerar om pengarna. Och Vi då har blir det ju härligt
0: ballar. att spara. Och då
1: blir det ju härligt att spara. Så att det, det är nog, man har liksom tagit den här stackars hästen och ställt den. Ja, du ser inte, nu fick du en liten <här> upplevelse. Uh, man har nog tagit den här stackars hästen och ställt den bakom vagnen och bett den dra helt enkelt i trickle down. Och jag tror att vi helt enkelt måste... Den kommer ju
0: framåt men det går inte så bra.
1: Det går väldigt... Att putta en vagn med nosen om man är häst tror jag är en sjukt dålig affärsidé faktiskt. Svårt att
0: styra... Det går långsamt.
1: Det går väldigt långsamt. Så att jag, jag tror vi helt enkelt måste flytta tillbaka hästen framför vagnen och spänna fast den där. Va? Ja. Och då är det helt enkelt så att det är ju efterfrågan ytterst som även det här då pappret visade som är nog styrande för investeringsutveckling. Att finns det mycket liksom, goda möjligheter och man kan sälja grejer till... liksom inte hushåll som är på gränsen till konkurs eller skuldsatta upp över öronen. Då kommer ekonomin också och produktiviteten att utvecklas starkare. Och det här är ju liksom en väldigt spännande materia. För det, det är liksom den ena pusselbiten efter den andra trillar in nu i forskningen. Mm. Och, och, och då visar det sig till exempel den här som jag har pratat om tidigare för länge sedan. Barkais studie om... Det här med att man oftast talar om att löneandelen har fallit, det var inne på tidigare. där här att försvagar man fackföreningar och så vidare så kan de förhandla sämre och så får de mindre del av det som är hela värdet av produktionen. Ja, men då upptäcker jag att nej, kapitalandelen har egentligen också fallit. Och det var, inte, det var en rätt kul matteövning, därför då har han helt enkelt tittat på att Ja men låt oss säga att vi har prylar i den här liksom, eh, fabriken för en miljard maskiner och annat smått och gott. Ja men då är ju värdet på det bestämt av vad faktiskt det kostar att låna upp den här miljarden för det här företaget. Då har ni tittat på obligationsmarknaden, det vill säga där, där företag lånar pengar. Och så har han sagt så här, okej okay, hur mycket kostar det att låna ihop hela den här kapitalstocken och betala för den? Ja men det kostar så här mycket. Och då upptäcker jag ju på grund av att även obligationsräntorna- som är då företagens lån har också fallit dramatiskt. Nej men det är ju jättebilligt att få ihop en, den här kapitalstocken. Och då har det plötsligt krympt lönandelen. Om man tänker sig att bilen kostar 100 000, Förut så fick vet du, löntagarna 65 000 av värdet som den här bilen skapade- och så fick kapitalägarna som ersättning och förslitning av kapital då 35 000. Ja, men då kostar bilen, för det är kostnadsdrivet liksom, prislappen. Då kostar ju bilen 100 000. Och då, då får de här. Ja, men nu säger vi att vi pressar ner den här lönandelen till 60 000 istället genom att försvaga löntagarnas förhandlingsposition. Ja men då ökar ju det som då är ersättningen till kapitalägarna. Och det hade ju varit faktiskt rätt rimligt om det hade blivit väldigt dyrt med kapital. Men det var Kai visar ju att vi lever ju tidigare är sjukt billigt med kapital. Så då räknar han ut vad kostar det egentligen då att ersätta det här kapitalet. Ja men det var bara 20 000. Så nu borde ju bilen kosta 60 000 vad lönekostnaderna är och säg 20 000 vad kapitalkostnaden är. Men bilen kostar fortfarande 100 mm. Och då blir ju plötsligt en sån här ren övervinst på 20 000 där. Därför att den har egentligen ingen bas i kostnader. Och den räknas ju in den här övervinsten i kapitalandelen. Mm. Det är ju därför kapitalandelen har ökat. Men det motiveras inte av ökade kapitalkostnader skulle jag beskriva hans case som Att det här är övervinster. Då kan Men om, man... om
0: det då blir en... Det... Ja förlåt, du ska bevisa det här nu eller? Ja lite
1: grann, jag ska bevisa varför företag beter sig som de gör. Om, om vi är medvetna om det här så låter det här egentligen om man är så här market dude lite konstigt. Därför att om det nu var övervinster, så här stora övervinster, då skulle ju liksom någon annan komma på. Men vänta nu, jag kan ju låna ihop den där miljarden för 20 000. Jag pröjsar samma löner som alla andra. Ingen lönedumpning här inte. Så de ska ha 60 000. Jag har då lagt ner 80 000, eller den kommer att kosta 80 000 och jag kan sälja den för en hundring. Även om den går ner till 90 så gör jag en övervinst mot vad jag egentligen får någon annanstans för mitt kapital så att då skulle ju massa människor hoppa in på den här marknaden helt enkelt och konkurrera ner den här Exakt. priset till 80 000 som speglar kostnaderna. Det var det jag skulle
0: ja. Ja, det. invända. Ja. Nej, nu har du sagt det. Ja, nu har jag sagt det. Ja,
1: mm. ja men så är det ju. Och, och, och det där blir ju lite lustigt då därför att varför gör inte folk det här? Och vad gör bolagen i så fall för att försvara den här ö liksom, övervinsterna som de har? Jo, de blir jättestora.
0: Mm.
1: Poängen är ju det att en marknad ska ju fungera så att alla är pristagare som det heter. Det är ingen som kan påverka priset. Om du kan påverka priset, då bör vi närma oss det som blir monopolprissättning. Det vill säga att du har praktiken kontroll över priset. Mm. Och har man monopol, då kan man ta ut övervinster. Och det är ju precis det de har sett nu. Att det som har drivit den här koncentrationen av bolag är inte skalfördelad. Det vill säga att det blir smartare att producera. Vi kan liksom få ner enhetskostnaderna. Vi producerade 10 000 bilar förut och nu producerar vi 100 000. Och då har det blivit mycket billigare att sprida ut de här kostnaderna. Och Det är det man brukar kalla för Då Att storlek gör att det faktiskt blir bättre. Och det är ju rätt entydig forskning att de här storleksnivåerna vi har nu på de här jätteglobala företagen motiveras inte av en sån logik. Och det finns även en massa mikrostudier på att de blir inte bättre på att producera. Och då måste det ju finnas någon annan logik som driver att de är så sugna på att bli jättestora. Därför det är de helt uppenbarligen va? Mm. Uh, och den logiken är helt enkelt att du kan ta ut överpriser. Du kan, du kan liksom snarare tvärtom inte konkurrera bättre utan du kan bara styra konkurrensen och kontrollera konkurrensen.
0: Det jag sitter och fundera på då när du säger det är ju varför det då, det, det känns ju som att det finns en Eh, snabbare och rakare och enklare väg för företag att uppnå den positionen i den, den ekonomi som rör, om jag tänker på Google, Microsoft, Apple eh, Facebook eh, teknikjättar, mm. alltså de som inte säljer, men inte om de säljer nu är Apple lite undantag i och för sig, men om de säljer telefoner, då finns det fortfarande en konkurrens, men mm. om de säljer sökmotortjänster, då är det lättare att skapa den här världsdominansen Alltså man tittar på Facebook mm. och Google till exempel. De har ju total dominans över sidan. Det finns inga konkurrenter kvar. Eller det gör det. Du kan gå Bing-googla. Bing <clears throat> men det är ingen som gör.
1: Nej. Det funkar mycket sämre. nu.
0: Ja, även om det inte skulle funka sämre så är det liksom så... Eh, själv, alltså det är bara... Man har bara tagit... Eh, all, man har tagit allting, allting gör att man hamnar på Google så att säga ändå.
1: Ja, nej, men det, det är ju så mm. det är. Man har också det, köpt
0: det, alla andra tjänster. Det
1: här är ju en, en så kallad nätverkstjänst.
0: Men varför är det så mycket lättare? Än, för samma sak gäller ju inte... Ähm, läskedrycker, där har de ju slagit länge av världsarvället, men det är ingen som vinner.
1: Ja, men oftast är det Coca-Cola och eh, Pepsi. Ja, det är bara
0: två kvar. Ja,
1: och det är ju de som, så att de har nog också rätt mycket pris prispåverkan, vad, vad mm. de väljer. Men, det, men de jag, kan
0: ju fortfarande priskonkurrera med varandra om de vill. Ja,
1: till en viss gräns, ja. Men jag tror de är rätt medvetna, ungefär som bara svenska kära banker, de är väldigt medvetna när de drar igång ett ränta. De skulle ju kunna ha lite bättre konkurrens och därmed mycket läskedrycker äger bolåneräntor.
0: Säg ja, att det är en slags korruption i det systemet då, att man lite grann är överens att man inte priskonkurrerar. Men det finns väl andra tänker jag det finns så många olika typer av produkter. Och ja, men man kan säga, när,
1: när du har ett antal namngivna, vilket vi har i vår banksektor, ett antal namngivna företag som man vet att kontrollera hela marknaden, då skulle jag kalla det för att, för att inte få det att låta allt för konspiratoriskt. De har en inbördes strategisk interaktion med varandra om prissättningen. Sen kan den vara implicit, det vill säga att den är otalad. De fattar att. Höjer jag nu, hänger de andra efter. Sänker jag, mm. hänger de andra efter. Oj, nu gör de där det där. Då kommer jag göra det där. De, de reagerar på varandras beteende.
0: Det är till exempel som om jag skulle... Jag, om jag skulle jobba med valstrategi. Ja. Om jag då skulle ta hänsyn till... En total rödgrön väljarskala. Och i mitt huvud dela upp det. Mellan oss i Vänsterpartiet- och Miljöpartiet, Socialdemokraterna och så vidare. Och sen också försöka vibba av huruvida de har gjort samma uppdelning. Det mm. är inget ord har växlat, men det finns Nej. en automatisk strategisk samordning.
1: Det, det gör ju det va. Uh, och det ska ju helst inte vibbas av- eller det ska bara vibbas av- för annars är det ju kriminellt.
0: Va? Det var ju konstigt om man inte vibbade av någonting- för att, det, för att det i så fall skulle vara samarbete. Men är, är, en mänsklig hjärna kommer ju vi av.
1: Ja, men det är ju helt orimligt att tänka sig att storbankerna i Sverige inte följer väldigt noga de andra bankernas
0: prissättning. Att de skulle ha här, det, det. vi tycker inte kolla, för nej. det vore oetiskt.
1: Ja, och det, så är det inte på en marknad. Alltså, man måste förstå det, att konkurrens är inte att Två jätteaktörer håller på att av varandra. Därför då är det inte en marknad. En marknad ska karaktäriseras av tusentals aktörer. Och där marknaden på ett magiskt sätt skapar ett pris. Och där varje aktör inte har någon som helst påverkan att kunna påverka det här priset. Det är liksom en marknad. Så att på det sättet så kan vi säga att den svenska bankmarknaden det är väl en bra bit ett uppfyllda teoretiskt en, en gissning
0: liksom. är väl att det gäller de flesta bankmarknader?
1: En gissning är att det definitivt gäller de flesta bankmarknader. Men tyvärr idag gäller nog väldigt många marknader. Ja. Och, det, det, och det är därför man söker den här strategiska interaktionsläget och att man vill bli en av två, tre av de världsdominerande players. För då kan man vibba av lite ja. vad man tycker är lämpligt. Men
0: ett intressant exempel, nu ska vi inte sticka ut för mycket på det här- men ett intressant ja. exempel, som för jag läste igen någon artikel om för åratal sedan- men det som har hänt med el, el och vitvarubranschen- mm. att där har de priskonkurrerat så mycket- att det knappast de har, de har verkligen priskonkurrerat på allvar med varandra de har verkligen försökt lägga sig på de alltså Eleganten, mm. de här lägga sig på de absolut lägsta priserna men det har gjort att deras vinstmarginaler nu är så minimala att de är, blir då känsliga eh, att de, har inget, de, har liksom, de har inga vinstmarginaler att ta av de har inget kapital att ta av. det det är liksom slut de är mm. slut om fort de störs vilket gör att de lätt slås ut så slutresultatet blir också någon slags monopol till slut? Ja,
1: men det är ju det som händer. Va? Det, är, det är därför det är så viktigt att marknaden fungerar och att det finns många aktörer. Men om du har en sån här situation, låt oss här, vilket jag tycker du beskriver, en överetablering av bolag, att alla bolag får egentligen inte plats på marknaden. Så att de kan inte ens sätta ett rimligt marknadspris utan det kommer under marknadspris och då får alla problem. Och sen konkar fyra av fem då kan jag säga att den här som är kvar, vilket jag tror alla kämpar för, alltså mm. de här som biter sig fast. Alla på tänker marknaden. att det ska vara dem. Alla tänker att det är jag som blir kvar ah. och då jädra ska ni få se på annan pris. <laughs> <laughs> då, då blir, då blir Men det är vi
0: fortfarande i en segdragkamp här när det gäller el marknaden är äh, inte den elmarknaden utan den här mediemarknaden. El Elektronikmarknaden. Gigant, elektronik, precis.
1: El är en liten annan.
0: Exakt. Uh, nej men där känns det ju fortfarande som att det pågår.
1: Ja nej, men det gör det ju. Va? Till slut de, man... kommer någon vinna. Ja dessutom hade vi teknikskifte på tv-apparater och mobiler och sånt där som gjorde att det här var ju väldigt hippa marknader att vara på. det så väldigt snabbt
0: utrustning Finns en sån tendens också?
1: Jag tror den framförallt är på väg dit. att ja. Det har ju också varit en oerhört stigande Förut gick man trend. in
0: i en affär där bara fanns dyra saker. Och så fick man mm. köpa en av dem. Och nu så kan man välja ett av fyra, fem stora varuhussedjor med jättebilliga saker.
1: Ja, nej, men det, det är ju det här. Alltså internet är väl ett jättebra exempel på det som skulle kunna då stimulera konkurrens. Och vilket har gjort att när, när du plötsligt får in många fler aktörer. Och du får en transparens i att mm. kunna jämföra aktörerna. Mm. Då upptäckte jag ju att den här lilla affären för lite hus och som jag hade runt hörnet här. Mm. Tog för en grej som kostade 4 000 kronor. 1 500 spänn mer mm. än vad en konkurrerande affär mm. gjorde. Men det hade jag ju ingen aning om om inte den här... Då räknar
0: jag med att det här bor bara östisar utan internet.
1: Exakt, det är, det är precis det de räknar med. Och där tror jag att vi har haft en positiv konkurrenseffekt. Ja. Men det är ju det som är en sån enorm skillnad mellan att vara pro-market och pro-business. Ja. Att, att det här pro-business, det är naturligtvis amerikanskt begrepp och definierat det här, och så här. Det är ju egentligen att man är för det här som de kallar för Fortune 500. Det vill säga att de representerar de liksom kongressmännen och senatorerna och så vidare som driver deras politik. De representerar deras intressen deras intressen är att göra så stor vinst som möjligt. Hur gör man en så stor vinst som möjligt? Jo, det är att du undergräver marknaden så mycket som möjligt. Det vill säga att det är en direkt konflikt med pro-market. Att jag vill etablera en så nära som möjligt monopolställning på min, mm. min marknad. Och jag vill göra entry, det vill säga att, att företag kommer in på marknaden så svår som möjligt. Och så sitter man på massa regler och annat och sådär. Och ge dem benefits och kontrakt och allt möjligt sådär. Så att de lobbar ju för att, ja, vilket är helt naturligt om man är en kapitalägare ute efter maximal vinst. Min ambition är att begränsa marknaden så mycket. Det är pro-business i praktiken. Mm. Därför det är de stora som också sitter på de stora pengarna som kan påverka. ProMarket är ju de här bolagen som skulle vilja komma in och ta del av övervinsterna. Eller vill komma in på Googles eh, nätsidor och highlightas där och så vidare. Mm. Och så skulle vi lägga appar på deras eh, webbappsaffärer och så vidare. Va? Och där Google och. Webbapp. Ja, äh, men vad heter de? Jag vet inte. Ah. Ja, de heter någonting. Uh,
0: webbappsaffärer. Äh. <laughs> Ja, förlåt. Du måste ju inte försöka låta så att du inte har internet.
1: Ja, jag har internet ja, jag vet, faktiskt. jag, jag vet. Bara det, du är ju men... är
0: inte dålig på det heller. Nej, faktiskt inte. Du är bara inte. dålig på orden ibland.
1: Ja, men jag kommer aldrig ihåg det är. Det är det här med frickel
0: och det är det här med webappsaffär.
1: Ja, vad, vad heter den?
0: Nej, alltså, nej, men det heter ju app Man kan säga appaffär. Men det är bara webbapp det var den.
1: Ja, men jag tänkte, vad heter Apples och android Appstore. Appstore och, och, och äh, 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 ja, någonting.
0: Jag har
1: inte Android. Ja, det har jag Google, jag, inte heter. Play heter jag har ju Google Play heter Ja, Google ja. Play. Ja, men i vilket fall som helst. Så är det ju, och där har ju till exempel såna här bolag då, som Spotify och så vidare blivit riktigt förbannade. Därför att du sitter ju dem på en nätverkstjänst. Va? Att utan mm. oss kommer det inte ut. Va? Och så sitter de och plockar hem stora delar av vinsten av den verksamheten som egentligen de andra bolagen bedriver. Och det där är ju inte så trevligt ut konkurrensperspektiv. Nej. Och det är ju sånt här som verkligen skiljer pro-business från pro-market. Och då har vi då, i och med att vi ändå nu pratar...
0: Säg inte att kan det kan vara en studie. Hur,
1: det kan vara en studie. Hur kommer vi tillbaka då till produktivitetsutveckling? Ja då har vi etablerat ett, vi måste ju ha en utveckling som är stabilt eh, över tiden och som skapar hög tillväxt, eh, naturligtvis hållbar tillväxt men det får bli ett annat avsnitt eh, och som då är baserad på att det faktiskt bygger på löner och inte skulder, eh, det är det ena därför annars så kommer systemet som IMF konstaterar 131 bankkrisen. 1970 va och det är skadligt hela tiden för ekonomin så att vi måste ha stabilitet vi måste ha en hög och bra efterfrågan vi måste omfördela till konsumenter det vill säga the bottom 99 va? då har vi rätt mycket politik där sen vad gör vi övrigt då? hur får vi igång det ja det här kommer hjälpa en hel del men vi måste faktiskt få marknaden att fungera lite bättre också. Alltså tittar man på då en, som du misstänkte, då en liten studie uh, utav Guterres och Filippon, så
0: Vilken var det? Det alltså, var
1: Investment Less Growth. Yeah. Uh, an Empirical Investigation.
0: Uh, empirical? Empirical?
1: Empirical.
0: Ja. E. Ja, bra. Annars det är fett. Ja, aha, kejslig tänker jag eller typ nej, impi, impi, ja. nej, uh, nej det är nej kejslig blir ju ja, en förlåt äh, imperial, ja imperial tänkte jag förlåt jag bara jag, jag, jag förstod inte riktigt vad som hände där. det är bra
1: Ja, men de har ju tittat då på vet du, investeringarna under de senaste 30 åren då i USA och de försöker ju återigen naturligtvis hitta de här magiska kausala sambanden, vad kan förklara olika saker och då konstaterar de ju det att företag då som har less entry det vill säga eller företagssektorer med less entry och det kan ju till exempel vara att det är Väldigt dyrt att komma in eller väldigt vet, kunskapsintensivt eller patentskyddat. Mm. Det kan ju vara olika sätt, så att säga att det gör svårt att komma in på marknaden. Eh, och att vet du, man har en enorm då, stark koncentration i bolagen eller på marknaden. Det vill säga att det är stora bolag som kontrollerar marknaden i huvudsak. Mm. Eh, då visar det som att de spenderar eh, disproportionellt lite av sina vinster på eh, investeringar. Och de investerar eh, relativt sett lite och använder i hög utsträckning de här övervinsterna till att istället köpa tillbaka sina egna aktier.
0: Mm. Uh, och Så och de det... blir liksom mäktigare snarare än produktivare?
1: Ja, och det här är ju inte kul va? Om, om man gör det här, de här olika studierna till ett narrativ då, mm. då har vi sett att vi ett har flyttat över de här pengarna till från the bottom 99 till top one, det har lett till den här skuldfällesituationen, en instabilitet i det ekonomiska systemet och en bristande efterfråga ekonomin som i sin tur har gjort då att investera i ökad produktion inte har varit lika nödvändigt och lönsamt. Men då har företagen anpassat sig till detta och istället då för att liksom öka genom expansion och större volym så har företagen vuxit genom att köpa upp andra bolag och corner the markets. Att man blir jättestora på en marknad vilket gör att de kan skapa övervinster. Mm.
0: Och det är egentligen och, ingen som tycker det är bra?
1: Nej. Framför...
0: Utom de som får övervinsterna.
1: Ja, och de som är pro-business tycker det här. Men de vågar ju alla erkänna att situationen ser ut så här. Men de skulle ju, de skulle ju fortfarande säga att det här är jättebra att vi har stora bolag. Typ.
0: De är stabila och kommer inte gå i konkurs. Ja,
1: exakt. Men så att, då har vi skapat den här, de här jättebolagen som gör övervinster. Och som de använder till improduktiva saker som att köpa tillbaka sina egna aktier. Och, och det är ingen trollformel för att för höjd produktivitet. Så att på något sätt så tror jag egentligen att vi måste se över näringspolitik och allting. Vi, vi ska ju naturligtvis på de marknader vi har, ha en bra konkurrens. Och inte olika bolag som försvårar inträde som Google och till exempel Apple gör nu i högsta grad. Mm. Om det är stora nätverksvinster så ska bolagen brytas upp och så vidare och så vidare va? och att man stimulerar många aktörer som konkurrerar och konkurrerar med bättre produkter och effektivare produktion och det är ju det som speglar det här att de blir ju rätt feta, bekväma katter va? därför att mm. de har ju inte så mycket konkurrens så de känner att ah, Hålla på att investera och utveckla de här grejerna så himla mycket. Det går väl alldeles utmärkt att köra lite ungefär som vi gjorde förra året. Och det ligger ju någonting i det i och med att ja, konkurrensen då inte är så hård. Så att här, här finns det ju... Vi behöver en ekonomi som är betydligt mer pro-market och betydligt mindre pro-business. Och vi behöver... –starka och trygga löntagare och konsumenter som drivkraft för denna ekonomi.
0: Så en, en trickle-up-effekt skulle man då kunna få om man stärker löntagarnas förhandlingsposition– –så att löntagarna blir bättre på att förhandla upp sina löner och därmed för ökade inkomster– de ökade inkomsterna leder till en ökad efterfrågan. Och en ökad efterfrågan är det som i slutändan leder till nya investeringar. Yep. Och nya investeringar betyder ökad produktivitet i hela systemet. För då köper man nya fabriker och nya maskiner och då ökar produktiviteten. Och för att då det här ska... Det behövs också då en slags... Pro-marketpolitik egentligen mm. för att få det på plats. Men får jag då lägga till en sak som vi inte har pratat om alls, men som var uppenär eh, Alltså en, en, en ytterligare positiv bieffekt av löntagarnas stärkta förhandlingsposition, då som var steg ett, och de ökade lönerna. Det är ju kanske, för nu om vi nu ska sälja in det där till den här liberalen som sitter så här: <skratt> här Är det så här? Så... Då behöver man heller kanske inte höja skatterna. För Nej. att om vi ökar lönerna så ökar också skatteintäkterna. Då kan också de, de, de här bristerna i välfärden, de här bristerna i... Alltså att de förlorade timmarna som du har räknat ut mm. i en rapport tidigare. Eller jag vet inte bara du, Lars mm. Fredrik och Rickard mm. säkert ja. också mm. i alla fall. Ni. Det brukar alltid vara Ja, det brukar vara, det brukar vara gänget. <laughs> ja. eh, men... De timmarna som, som liksom måste fyllas upp, alltså alla de här hemtjänsttimmarna alla de här vårdtimmarna som liksom idag har försvunnit. Ja. Om man ska fylla upp dem så brukar man ju, det brukar ju vara så här, men vi kan ju inte höja skatten. Jo, vi måste höja skatten, men det går inte att höja skatten, folk blir inte glada. Jo, vi måste, så är debatten så. Mm. Men då kan man ju istället bara inte höja skatten därför att det behövs inte, därför att vi har ökat lönerna. Och ökade löner blir ökade skatteintäkter.
1: Ja, särskilt som vet du, löner är mycket hårdare beskattat i Sverige- än vad kapitalinkomster Exakt! Är. Men å andra sidan om man ska vara lite praktisk... Var det för enkelt så, nu? Ja, det, det var lite för enkelt därför att det,
0: en metod... Kan vi inte låta det vara så?
1: Jo, men en metod som användes för att flytta över pengar- från the bottom 99 till top one- det var ju helt enkelt att sänka beskattningen på- The bottom ones, eller top ones inkomster. Ah. Och det tror jag att vi inte kan runda. Vi behöver... De
0: ska vi ta tillbaka. Ja, de vi, är vi där behöver vi en arvskad.
1: Alltså jag tycker det är lite så här... <skratt> ja, men jag tycker verkligen att det är helt uppenbart att vi behöver en arvskatt. Annars kommer vi vara på väg till någon medeltida förmögenhetsfördelning. om Exakt, för de här one-procenters
0: förmögenhet det kan inte bara gå rakt av i arv Nej, till deras
1: barn. Det kan inte det vara. Vi måste ha en arvskatt, och vi måste ha ett fastighetsskatt, ja. och så vidare. Vi måste ha progressiva skatter i inkomstsystemet.
0: Mm. Och det är också politiskt svårt såklart att få till. Men, men det är nästan ännu mer... Eller ja, vänta. Den enda skatt som... som och det har ju skett genom historien också. Smy, som går att smyga i utan att någon bryr sig i momsen.
1: Ja, det har jag ju. Och det, det, det är ju tyvärr då den enda skatten som är regressiv. så rika människor. Det talar <laughs> mindre utav det. Exakt,
0: och det minskar ju också efterfrågan. Ja. Men, så att öka, men ökade... Det är ju ändå ett problem att vi har förlorat så mycket skatteintäkter och att det är svårt att återinföra skatter när folk då en gång har, alltså för att alla partier måste då ha väljare och väljare är ofta löntagare jätteofta faktiskt.
1: Nej men vi, vi har ju kommit en lång bit på vägen om man kan stärka världens löntagarkollektiv i att faktiskt kunna få ut anständiga löner och det driver ju i sig produktivitet mm. det vill säga att om det inte finns, det, det slog mig det, det är typiskt en sån väldigt enkel produktivitetsexempel va? att i Sverige så har ju de som jobbar inom handeln kollektivavtalade löner och även om de är låga så går det att överleva på dem mm. i USA så har vi istället det här begreppet working poor det vill säga att du kan mycket väl jobba heltid men det är faktiskt inte en överlevnadsbar lön. Det vill säga att lönerna är extremt låga. Och jag kommer ihåg när jag åkte över till USA första gången. Det var väl på 80-talet. Så slog det mig verkligen som en blick från klar himmel. Jag höll ju på pula med såna här små frågor redan på den tiden. att Gick man in i en Ica-affär så var det sådär, du vet. Man såg kanske två, tre anställda om det inte var allt för stora. Det satt någon i kassan och någon plockade och så. Här. Det är mm. lite. Och så gick man in i motsvarande amerikanska affär. Och de var liksom tio pers där som höll på med alla möjliga konstiga saker.
0: Ja. Och det, det med svaror
1: Ja, de hackade ju <laughs> en svare. De stod och gjorde så här stora fina pyramider av äppel. Län, men de höll på med massa skumt. de bygga pyramider
0: vettigt? Det gör, det väl, i, de och väplar, det gör det väl i alla lä, världens länder? Ja, inte på samma, för att, för att jag jag var fint. rätt
1: imponerad över vad de höll på med sina olika diskar där faktiskt. <här> Nej, <här> men de sprang runt och gjorde grejer där. Men poängen är ju den att det är ju dålig produktivitet. Ja. Det, det är massa människor. Det, det här är egentligen ingen som har. Skulle de ha anständiga löner så skulle den här funktionen finnas kvar på exakt samma sätt, med eller mindre. Men de här som jobbade i den här affären skulle vara hälften så många. Va? Mm. Och då, då, då frigörs ju den arbetskraften mm. att gå och göra någonting annat. Mm. Alltså, då tänker vi, ja, så kan vi ju inte göra. För då blir ju de här fem arbetslösa. Nej, det är inte så ekonomin fungerar. Utan ekonomin fungerar när man frigör arbetskraft- då kan den arbetskraften gå någon annanstans mm. och göra någonting annat som är bättre. Och det här är ju egentligen basen för hela ren För lika mm. lön för lika arbete. Att löntagare ska inte subventionera dåliga företag som är ineffektiva och därmed har dålig lönebetalningsförmåga. Nej. Utan de ska, de ska ha alla ja, Om företagen
0: företag. inte funkar ska de gå i konkurs.
1: ja och det är
0: pro-market.
1: Det pro-market. Alla företag upplever samma vet du, kostnad. Det vill mm. säga, vill du ha en svetsare kostar en svetsare vad en svetsare vill. Då kommer företagen vara tvungna att konkurrera med att använda den här svetsaren på ett väldigt smart sätt.
0: Det måste vara jättedyrt med tanke på hur lång utbildning... Vi kollade upp Löfven av någon annan orsak... Ja, äh, vart han kommer ifrån, vilken mm, ort han kommer ifrån. Mm. Men då så stod det att han hade gått 48 veckors svetsarutbildning. Det kan jag fortfarande inte smälta.
1: Ja, det är lite imponerande
0: Hur faktiskt. Hur mycket svetskompetens har inte han?
1: Uppenbarligen väldigt mycket. För framförallt... 48
0: veckors utbildning och sen hela yrkeslivet på det?
1: Ja, men det är ju sånt där man hörde när man var runt och talade på olika fackliga kursgårdar. Att någon äldre nostalgiker satt där och var så här. Ja, nej men vi kunde ju ha fyra veckors kurser i det här och det här var typ fullt betalt, folkfullt ledigt och det kunde ju vara ännu längre utbildningar i olika sammanhang och nu var man så, nej men nu är man ju glad om man får göra en endagars kurs. Mm. Men jag vet inte faktiskt vad en svetsutbildning är idag, den kanske inte är 48 är veckor längre.
0: Men jag tänker med att det säkert var en del praktik i den där utbildningen att de skulle, efter att ha lärt sig grunderna, reglerna och principerna för svetsning, så, så, för det kan ju inte ta 48 veckor, så ska man lära sig att göra det riktigt bra.
1: Ja, nu, nu när vi ändå är på svetsar, svetsa, jag vill lära mig att svetsa rostfritt. Rost men det är en ja,
0: det, då får du gå den här 48, vecka, <laughs> 48 inte veckor inte tid med.
1: Det får bli en 48 veckor per heltid. <laughs> ja, det blir så. Det moderna sättet det är så här YouTube tutorial och så ja, bara man allt. <laughs>
0: <laughs> <laughs> du, du, men glöm inte att ta en före och efterbild. Och sen också, också ta en, så kan du göra en sån här bild på tutorialen och sen på ditt resultat och lägga upp. Det, det drar mycket likes i sociala medier.
1: Det är bra. Det är. Men
0: apropå likes... Så alltså när, om vi ska återgå till mm. grundämnet här... Eller grundämnet, till ämnet... Så att, är att vi vill ju... ha likes. Men jag tänk, nej, ämnet är, är trickle-up. Ja. Men jag tänker att det är ett sånt väldigt mycket mer likeable budskap. Eh, om man då... Bortsett från att... För jag tänker att folk går inte omkring och bryr sig om produktiviteten... Och tänker så här, produktiviteten är dålig. Vad ska vi göra åt det? Så går ingen mm. att tänka. Men däremot kommer man att tänka på... Det finns brister i, i mitt barns skola... Eh, det finns inga lärare. Varför, varför har de gjort så här? Eh, varför, varför, varför är det så långa vårdköer? Sådana liksom, såna mm. konkreta politiska problem problemgångar jag tänker på. Och då är alltid svaret på det, det som jag var inne på. Vi måste då öka finansieringen av den här sektorn och höja skatten slippa det momentet och istället säga men vi höjer folks löner istället. Inte för att man kan det politiskt men så att mm. säga i förlängningen att det är politiken. Högre löner. Genom då att man förstärker löntagarnas förhandlingsposition. Det är fantastiskt.
1: Ja men inte bara det utan du har ju det som är allt det där. Många av de där grejerna har ju med produktivitet att göra. Ja. Alltså ta det här enorma misslyckandet i skolan som vi också har poddar om naturligtvis. Alltså det är ju ett resurslöseri i, från helvetet helt enkelt om man ska tala klarspråk. Va? Därför mm. att, alltså en av de mest traditionella drivkrafterna för produktivitetsutveckling är ökad kunskap. Och det är inte bara de här vilka man lätt liksom, tror att produktivitet har med individer att göra. Och det har det inte. Det, det är inte en individ som har en produktivitet. Gud, herregud vilken Produktiv individ kan vi säga och inbilda sig att det har något med. Det har det inte utan produktivitet är systemberoende. Va? Jag menar, man definitionsmässigt säger att offentlig sektor har noll i produktivitet. Det är ju bara för att man inte kan mäta den för vissa. Va? Men det säger man alltid och vissa tror tyvärr att det är sant bara för att man inte kan mäta den. Men det är en definitionsfråga. Ja och så jobbar du till exempel inom metallindustrin eller verkstadsindustrin eller och så har du en enorm produktivitetsutveckling. Du kanske har 6-7% årligen eller något sånt där och så säger: ja men gud vilken produktiv människa. Nej, det, det kan ju vara exakt samma människa med lite omskolning som står i, på liksom Bergstadsgolvet i en lastbilsfabrik som står och är undersköterska eller sjuksköterska. Eller, ja, alltså, produktivitetsutveckling är systemberoende och den är också då systemberoende av alla komponenter. Mm. Du kan inte ha, vilket om man har jobbat lite med biståndsfrågor, att ett av de naturligtvis stora hindren att få igång en vettindustrialiseringsprocess det är ju till exempel om befolkningen är analfabeter. Alltså, där är det väldigt svårt att... Liksom... Jag var rädd
0: att du skulle säga någonting i stil med alltså det vi var inne på att eh, eh, när vi pratade om hur man ser på att man tänker att kineserna har sämre kolkraftverk. Vad skulle du säga någonting? Oermöppligt. Någonting, äh. någonting konstigare än att ja, man har det.
1: Nej, men alltså, det, och det, det, det ses ju så här ekonomiskt: historiskt till exempel att Sverige hade väldigt tidigt en hög läskunnighet. Och mm. det gav ju förutsättningar för en industri. Så att hela den här. Och den här stora entreprenören hittade på någonting. Jo, jo, det kan han göra bäst för han, han vill va. Men det måste finnas förutsättningar för systemet. Så att man, man kan inte stirra sig blind på en spets. Utan det som är helt avgörande. Det, det är ju helt enkelt att vi har både bredd och spets och mellanlager och allting. Alltså att det är helt enkelt systemförändring. Och här har ju vi i skolan.
0: <laughs> alltså det du måste ju... Nu gnäller du. Det, wow. det där kommer ju höras. Men nu är det nu slut. Ja. ja, jag har inte fattat det där. Ja, okay. nu, nu, nu är det tyst. Ja, är det
1: tyst. Det var min klocka som pep.
0: Ja. Jag tror alla hörde. Var, var då? Hörde inte du den?
1: Nej, jag satt och pratade. <laughs> jag
0: Men tror jag alla lyssnar kommer inte, att
1: höra ja, jag, jag fattar inte. Jag har försökt, jag, min klocka är på lagning. Jag har fått en sån här retro som piper. Jag får reda ut det där. Men det som har hänt med skolan är helt enkelt att vi har ju tappat en stor grupp i skolan. Och så tror man att det inte har med produktivitet att göra. Det är så det har. Det har att göra med hela förutsättningen för arbetsmarknaden att ha en produktivitetsutveckling. Att vi, liksom, man måste hela tiden klara mm. av att ta mer avancerade uppgifter. Uppgifter mm. kan också bli mer självständiga, förutsätter mer inläsning mm. själv och så vidare. Så det, det vi gör med. Det här enorma skolmisslyckandet vi ägnar oss åt är att erodera basen för en möjlig produktivitet. Men är vi så kassa? Vi är så kassa och framförallt är vi inte så bra som vi borde vara. Alltså det, vi har ju, alltså Tittar man på alla de här timstudierna och de här olika internationella så är det ju ingen hemlighet att vi inte har rosat marknaden. Och, och det tragiska är ju att det man tänkte med marknadsskolan var ju ändå att då skulle ju toppen få sticka iväg. Att okej, okay, det blir lite mer spridning, mm. men vi får ju de här liksom, viktiga genierna. Det visar sig att våra viktiga genier presterar ju sämre än de andra mm. duktiga och liksom får inte heller. Så vi har inte ens någon kompensatorisk effekt av den ökade ojämlikheten utan. Nej, det är ett misslyckande. Det, det tycker ja. jag definitivt. Och skolan behöver reformer. Där, där finns ju förut den här, som vi har nämnt flera gånger säkert, Åstrandsutredningen ja. som är ändå ett steg i rätt riktning. Men, men så skolan är jätteviktig ja. ur just produktivitetsperspektiv.
0: Men det är också, återigen då, ökad produktivitet plus ökade löner är lika med ökade skatteintäkter, är lika med möjligheter att finansierar de här sakerna.
1: Och det är till och med så att ökad och förbättrad delaktighet i skolan eh, minskar risken för arbetslöshet och då då blir det riktigt fest i statskassan därför att vi vet att de som ja. hoppar av högstadiet. och Fest
0: i statskassan. Ja. ja,
1: då blir det fest i statskassan. Därför det, är, det är så fantastiskt kul för en finansminister att flytta någon från ja. utgiftssidan till, till intäktssidan. Effekten blir enorma. Och det är därför det här misslyckandet i skolan, inte minst med de som kanske har sämst förutsättningar och presterar sämre, är ju. På lång sikt inte bara dy för produktiviteten utan naturligtvis också dy för statskassan Så att, det finns väldigt mycket saker vi kan göra mycket bättre om vi bara började tänka trickle up istället.
0: Det blir ju lätt så när man har lyssnat på det att man tycker det låter super självklart. Precis. Ja, innan vi slutar så vill jag bara säga mm. en sak. Det var ju jättemånga lyssnare som har hört oss på olika sätt och skickat in nämnet Herbert Hoover-
1: Ja, jag adoterar det också. <laughs> alltså,
0: vi får skämmas. Ja, vi, vi, pratar inte, vi pratar aldrig mer om det här.
1: Ja. Jag, jag tänkte faktiskt säga <laughs> en sak. Vi, vi har en liten, vet uh, ursäkt. Det, det var en sån här soppig one-term uh, president. Och han var ju, blev ju sedan <laughs> utslängd av Roosevelt. Så att, det, det, han Absolut, han är, ju vet, li han är vill... lite av ett kommatecken. Men du... du... Jag gör bara värre. Du gör det bara värre. Jag gör det bara varje. Har inte
0: du en gång sagt, har du trampat i ja, skiten, vet. trampa inte runt i det.
1: Det är sant. Nu gjorde jag precis det. Jag gjorde
0: precis det. Nu är vi färdiga. Ja, nu är vi färdiga.
1: Ja. ja nu är vi färdiga. Han var ändå en marinahlfigur.
0: <laughs> <laughs> Så kommer väl folk mejla in uh, det var det inte hur betydelse skulle han vara stor... var för just nationalekonomin. Och...
1: Ja, exakt. Det blir väl något sånt. Mm. Uh, ja, men då men, kommer vi
0: du, i så fall inte ta upp det.
1: Nej, nej. känner du att du, du fick någon kläm på ja, uh, trickle up? Ja,
0: ja. Uh, och sen känner jag precis som du sa, så känner det här stämmer ju bättre med min ursprungshistoria. Ja, så det är det inte är ju lika det. mycket aha. Men mm. några aha-moments hade jag ändå. Mm,
1: ja, men du hade ett i varje fall, vad jag kan påminna. Men det här är ju... Den här traditionella konflikten som vi har haft under, liksom, i princip de senaste 120 åren. Under hela 1900-talet så har ju konfliktvågorna gått fram och tillbaka här. Och vi hade ju liksom en stor period i början på 1900-talet med en gudomlig läsaffär och vi hade det som kallas för ordoliberalismen och... Och sen gick jag alltid där i moralisk konkurs under andra världskriget utav många skäl. Och där arbetslöshet och fattigdom och ojämlikhet var förklaringsmodellerna för diktaturerna. Och sen svängde pendeln och sa det här, så här kan vi ju inte ha det. Och sen svängde pendeln igen på 80-talet och så kom de på att vi gör det här supernya superballa som vi gjorde på 20-talet. Och det är ju det som är den vanligaste anklagelsen idag skulle jag säga. att När man säger att Ja, men vi måste stärka löntagarna och hur gör man det då? Ja, men det är arbetsrätt facket och det är och det, var... det är facket och <laughs> ah, Herregud vad mossigt. Jo jo men så här. Vi, vi måste på något sätt få det här och låta jag, jag är lite impad av läsa affärfolket som lyckades få allting att låta så nytt.
0: Men vi får ta det på ett annat språk.
1: Vi tar det på kinesiska. Ja. Det, ingen kommer ju hänga med. Men Nej men det är ju att all, all,
0: alla sci-fi-filmer. Nej men det, vanligt inom sci-fi är mm. ju att, det finns, att kinesiska har blivit väldigt vanligt. För kan kinesiska.
1: Men vi Samtiden. skulle ju bara kunna ta begreppen att vi kallar arbetsrätt vad det heter på kinesiska. Så man kommer till den här punkten när man ska säga arbetsrätt så säger man det såhär, vi, yeah. Ja, såhär, yeah. vi, vi måste starkt utveckla och så går man vidare och fokuserar på att det där låter ju modernt.
0: Ja, och också, då kan vi också hitta då kan vi hitta en term för resten. The rest. På kinesiska. På
1: kinesiska. Vi nu har vi säger bara the rest men det är på kinesiska. Ja,
0: perfekt. Alla kommer att tro att vi vet vad vi pysslar med. Det är underbart. Ja. ja det är kanske är ett
1: sånt enkelt trick, men tiden kommer och tiden går i det också. Man får inte glömma det att om, om du hade dragit vad nyliberalerna Nu kommer någon
0: vänta, nu kommer någon med lite in och säga kinesiska är inte ett språk. Så vi tar mandarin då.
1: Ja, mandarin, mm. då har du rätt Men det, man, man får inte glömma det att om du 1955 hade kommit dragandes med det som nyliberalerna kom dragandes med 1980. Mm. Då hade du blivit kallad reaktionär.
0: Om du inte hade sagt det på kinesiska.
1: Om du inte hade sagt det på kinesiska. Mandarin. Mandarin. Men hade du gjort det. Då hade du förmodligen kommit undan med det. Men då. Men det, så att. Ja. Vi får väl se. Det, vi får det, se. Vi, Historien
0: kommer det, ju. Ja. Det hyta. kanske blir
1: sådär supermodernt igen.
0: Facket kommer bli supermodernt.
1: Ja you never know. Nu, det, nu luktar det väl lite mossigt. Nej, men det, är, men det tror jag. Det kanske blir hippt.
0: Ja. Yeah men då, vi, då vi vet vi då vi börjar checka av då bara.
1: Ja, vi vi checkar av dem helt enkelt.
0: Så kollar vi om två veckor om vi kommer kommer någon bit. Ja.
1: <laughs> <laughs> och, och någon tyckte det här med kinesiska var ett bra mandarin var ett bra förslag. Just det. Ja, men lysande. Hörs då du? Vi hörs då. Hej då. Hej då. A
0: change gonna
1: come.
0: Yes, it will.